0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se é verdade que quem morre sem o batismo vai necessariamente para o inferno. A resposta é muito clara. Não, nós não podemos afirmar com toda certeza que uma pessoa que morre sem batismo vai para o inferno, por quê? Porque existe a possibilidade do batismo de desejo. Vamos então um pouco explicitar o que é que significa este batismo de desejo e porque é que ele não contradiz a doutrina da Igreja nem o ensinamento de Jesus, Jesus tem uma frase no final do Evangelho de São Marcos, que nos deixa intrigados, ele diz assim, Marcos 16,16, que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, então isso parece para algumas pessoas que a pessoa que não crê e não é batizada vai necessariamente para o inferno, no entanto, não é essa a interpretação que a Igreja dá há dois mil anos também porque a própria frase de Jesus não diz quem não crer e não for batizado será condenado, mas simplesmente quem não crer será condenado, portanto, a condenação depende de uma rejeição explícita da verdade do Evangelho, isso quer dizer que para a salvação é possível que a pessoa creia explícita ou implicitamente e deseja o batismo explícita ou implicitamente. Vamos esclarecer esses conceitos de uma forma um pouco mais sistemática. Primeiro, um pouco de história. Já desde a Antiguidade, Santo Ambrósio, por exemplo, grande bispo de Milão, no século IV, falava deste batismo de desejo quando, na morte do imperador valentiniano, ele, enfrenta a dificuldade é, na homilia o imperador era somente catecúmeno, ele não tinha sido batizado, então ele está salvo ou foi condenado e Santo Ambrósio responde com uma pergunta por acaso não possui a graça aquele que a desejou não recebe aquele que por ela pediu certamente quem pede alcança, isso está no Deobito Valentiniani número 51. Também Santo Agostinho, contemporâneo de Santo Ambrósio, recordava os ensinamentos de São Cipriano de Cartago, um bispo africano como ele, que falava da realidade da salvação do bom ladrão, o bom ladrão não foi batizado, mas desejou a salvação e acreditou está no De Baptismate, número 4, 22. Então, aqui temos a doutrina que vem desde a Antiguidade, mas, de alguma forma, aqui nós temos somente o batismo de desejo, a pessoa desejava ser batizada e desejava explicitamente. É somente neste caso que a pessoa pode ser salva? Não. Desde Pio IX, a Igreja tem refletido sobre a realidade de que uma pessoa pode ter um desejo implícito, o que é que é isto? Se ela tivesse recebido a notícia de que o batismo era necessário para a salvação, ela teria desejado a salvação e o batismo, mas como ela não recebeu, como ela estava diante de uma ignorância invencível, então, ela pode ser salva. Vejam o que diz o bem-aventurado Pio IX, na sua carta, na sua alocução Singulari Quadam de 1854, diante dos olhos de Deus não tem culpa alguma aqueles que estão sujeitos a uma ignorância invencível da religião, pois bem, quem se atreverá, pergunta o bem-aventurado, a fixar os limites dessa ignorância? Elevemos nossas orações e não faltarão os dons da graça divina para aqueles que a desejarem e pedirem com um sincero coração. Isso foi uma alocução inicial, mas continuaram algumas correntes rigoristas dentro da Igreja dizendo não, o batismo ele é necessário e quem não é batizado está no inferno. Então, a Santa Sé teve que intervir inclusive excomungando algumas pessoas. Foi o caso da intervenção do Santo Ofício no dia 8 de outubro de 1949, em que uma carta do Santo Ofício dirigida ao arcebispo de Boston resolveu um problema que estava acontecendo lá nos Estados Unidos de um grupo de rigoristas. Talvez para expressar tudo aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês de forma didática, aqueles que quiserem aprofundar, eu aconselharia muito a que lessem esta carta. Ela encontra-se no Densinger, né, no número 3866 e seguintes. Vou resumir para você. A primeira coisa, o Santo Ofício coloca com toda clareza a doutrina tradicional da Igreja. Fora da Igreja não há salvação. De fato, se uma pessoa vai ser salva, deve ser salva dentro da Igreja Católica. Agora, o que acontece é o seguinte: isto nos leva a ser missionários. O Santo Ofício recorda o preceito muito severo, severissimo precepto Jesu Christi, o preceito muito severo de nosso Senhor, de que nós devemos ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho e batizar ou seja, não deve arrefecer o nosso ardor missionário, nós precisamos pregar, converter as pessoas e batizá-las, porém, salvo este ardor missionário, salva a doutrina de que fora da Igreja não há salvação, também nós temos a realidade do batismo de desejo. Vejam o que diz o Santo Ofício no número 3870. Ora, Deve-se dizer o mesmo em seu próprio nível a respeito da Igreja enquanto meio geral de salvação, pois para que alguém obtenha salvação eterna, não é necessário que seja efetivamente incorporado à Igreja como membro, mas requerido é que lhe esteja unido por voto ou desejo. Então, uma pessoa pode estar incorporada à Igreja não necessariamente pelo batismo, mas pelo voto ou pelo desejo. Está claríssimo, aqui o Santo Ofício está confirmando aquela doutrina já exposta aqui por Santo Ambrósio e por Santo Agostinho. Mas, é somente o catecúmeno, ou seja, aquele que desejou explicitamente o batismo, que de alguma forma está incorporado à Igreja pelo desejo? Não. O Santo Ofício continua e diz assim, não é sempre necessário que este voto seja explícito como é aquele dos catecúmenos, mas quando o homem é vítima de ignorância invencível, Deus aceita também o voto implícito, chamado assim porque incluído na boa disposição da alma pela qual a pessoa quer conformar sua vontade à vontade de Deus. Ou seja, se a pessoa segue de boa consciência, não é? a Deus, se ele busca a Deus de boa consciência, então, de alguma forma, nós poderíamos dizer que ele está voltado para a Igreja mesmo sem saber, mesmo sem ter recebido notícia da Igreja. Pois bem, se é assim, então está confirmado com a tradição da Igreja a doutrina que nós temos no nosso Catecismo da Igreja Católica, no número 1260. 1260 faz uma referência a Gaudium et Spes, no número 22, que diz assim, sendo que Cristo morreu por todos e que a vocação última do homem é realmente uma só, a saber divina, devemos sustentar que o Espírito Santo oferece a todos, sob a forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal, ou seja, o mistério da salvação. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo, e a sua Igreja procura a verdade e pratica a vontade de Deus segundo o seu conhecimento, pode ser salvo, pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele". Então nós vemos aqui o batismo de desejo, pois bem, uma outra citação do Catecismo da Igreja Católica é o número 848 que diz assim, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que sem culpa ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Vejam como o catecismo é bastante equilibrado. Ele diz: eles podem ser salvos, mas a Igreja tem o dever sagrado, aquele dever que o santo ofício chamava de dever severíssimo de evangelizar, por isso nós precisamos aqui ter esta posição moderada que é a posição católica. Algumas pessoas pecam pelos dois extremos, nós temos hoje dois extremos, o primeiro é dizer, não, todos vão ser salvos, imagine, Deus é amor, se Deus vai condenar alguém ao inferno, nem pensar, o inferno está vazio, o inferno nem existe, esse é um extremo. No outro extremo nós temos os rigoristas que dizem que se a pessoa não for batizada explicitamente, claramente, sacramentalmente está no fogo do inferno. A posição católica, ela está entre esses dois extremos. Não é? O primeiro extremo que abre as portas para todo mundo faz com que a Igreja agora não tenha mais que se preocupar com o mandato missionário e o outro extremo que fecha as portas dizendo que só serão salvos que forem batizados e incorporados à Igreja Católica de forma explícita, faz com que nós eh, nos coloquemos diante de um rigorismo e um fechamento que não está no Evangelho e não está na prática de dois mil anos da Igreja. A Igreja, como Mãe, reconhece que o caminho de salvação é a Igreja Católica, à qual as pessoas podem estar incorporadas pelo batismo ou pelo desejo, seja ele implícito, seja ele explícito. Esta é a resposta católica, portanto, não sejamos aqui nem ecumenistas desvairados que colocam todas as igrejas e todas as religiões no mesmo nível, mas também não sejamos intransigentes colocando limites ao poder e à misericórdia de Deus. Uma última coisa, gostaria de recordar que a nós Deus deixou a obrigação de recorrermos ao sacramento. Isso quer dizer o seguinte, que o caminho dos sacramentos é obrigatório para nós, mas não é obrigatório para Deus. Se nós queremos ser salvos e recebemos a notícia de que precisamos do batismo, é nossa obrigação procurar o batismo, então, seremos cobrados por isso, só que esta lei que é feita para nós, da obrigação dos sacramentos, não é uma lei que obriga a Deus, isso quer dizer que Deus pode usar outros caminhos de incorporar as pessoas nesse único Corpo de Cristo, que é a Igreja Católica.